0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format der Naturmedizin. Ich bin kürzlich mit einer Frage konfrontiert worden, ob Medikamente auch zu Nährstofffeinden werden könnten, insbesondere bei bluthochdruck diese Frage möchte ich heute einem Arzt stellen, einem versierten Fachexperten, der schon über 40 Jahre Arzt ist. Und der ist heute uns auch wieder live zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Rüdiger Dalke.
1: Hallo, herzlich willkommen alle, an alle Zuschauerinnen und
0: Zuschauer. Und an dich, Alexander. Danke, dass du dir die Zeit wieder mal nimmst für uns, lieber Rüdiger. Das Beispiel, wo ich eingangs erwähnt hatte, war eben das Bluthochdruckmittel, das anscheinend ganz viele gesunde und gute Mineralien, die der Körper braucht, anscheinend auch rausschwimmt. Würde das bedeuten, dass jemand, der Mittel nimmt, auch gleichzeitig wieder Mineralien supplementieren müsste?
1: Na, im Prinzip schon, wobei man natürlich aufpassen muss dabei. Kann ich einfach so Mineral also man kann, aber es ist nicht sinnvoll, einfach Mineralien hineinzuwerfen. Also mein Bluthochdruck ist einfach so, da gab es von der Schulmedizin gibt's immer noch Saluretiker, die sollen das Salz ausschwemmen. Natürlich kann man es dabei auch übertreiben. Wenn wir jetzt alles Salz ausschwemmen, dann würde der Mensch sterben daran. Es mhm. gibt andere Beispiele, wo es belegt ist, wo es klar ist. Der Professor Volker Zahn, ein Umweltmediziner, der hat am Anfang auch schulmedizinisch versucht, so Gifte, Schwermetalle, die schädlich sind, rauszukriegen mit DNPS. Das ist so das klassische schulmedizinische Mittel dazu. Dann hat er aber gemerkt, dass sie damit nicht nur Quecksilber rausschwemmen, sondern auch Ionen, die wir durchaus brauchen. Andere Metalle hat es sofort wieder aufgehört. Es ist generell so, die schulmedizinischen Mittel sind immer durch den Reduktionismus, der hinter der Schulmedizin steckt und der Pharmakologie, auf ein Thema ausgerichtet. Und das, was außen rum passiert, spielt da später gar keine Rolle. Und das ist leider dann oft einmal ein ziemlicher Kollateralschaden. Das ist ja so, wie es die Menschen ja auch kennen, wie ich so anstößig finde, dass die dann reden von der Leber auf Zimmer 28. Mhm. Da liegt aber kein Leber, sondern ein Mensch mit Leber und vielen anderen Organen. Aber die fallen weg, weil der ist jetzt als Leberpatient auf dieser inneren Station. Ja, das ist so ein reduzierter, reduktionistischer Ansatz. Der prägt natürlich auch die ganze Pharmakologie. Also meine Erfahrung dazu ist, natürlich auch eine ganz persönlich Gefärbte wieder. Ich hatte ja von der Schulmedizin schon so die Nase voll, nach dem Studium und dem Klinikjahr vor allem, dass ich eigentlich im Wesentlichen das nächste Jahr nur Psychotherapie gemacht habe. Und das in einem Umfeld, schon damals, wo der Körper gar nicht geachtet wurde und, also, oder wenig geachtet wurde, da ging es eben wirklich um die Psyche. Das Bewusstsein bestimmt das materielle Sein. Klar, Hegel, aber ich habe dann immer mal so vorsichtig dagegen gesagt, aber Leute, das materielle Sein kann zum Beispiel auch das Bewusstsein bestimmen. Also die Klientel von Marx, der hat ja auch gesagt, er hat Hegel umgedreht. Ja, wenn du hungerst und deine Kinder nicht mehr ernähren kannst und du frierst, weil dir die Kohlen fehlen für den Ofen, dann bestimmt die materielle Not des Körpers auch dein Bewusstsein. Also es stimmt beides aus, der jeweiligen, aus dem jeweiligen Gesichtspunkt mhm. natürlich. Also Hegel hat Recht für die Bürger auf dem Entwicklungsweg, Marx hat Recht für die Arbeiterklasse, für die er sprach. Mhm. Und insofern mhm. muss man so ein bisschen differenzieren dabei. Mhm. Na jedenfalls, die waren sehr auf eine seelische Medizin, nur Psychotherapie ausgerichtet und ich auch die erste Zeit. Und dann haben wir gemerkt, dass zum Beispiel verstopfte Patienten gar nicht gut Schatten loslassen können. Und dann kam ich wieder mit meiner Kenntnis der Naturheilkunde da ins Spiel. Wir haben die ab, zum Abführen geführt. Der nächste Schritt war schon bald danach, dann, nachdem ich ja selbst fastete, die auch fasten zu lassen. Und so kam allmählich die Körpermedizin. Dann war plötzlich Detlef noch ganz begeistert und wollte das auch da drin haben. Und ich habe dann auch noch gemerkt, ich hatte damals noch gar keinen Doktor gemacht, muss ich sagen, weil mich die Doktorarbeit wirklich nicht befriedigt hatte, also psychoanalytisch. Und im Hinblick auf die Psychosomatik hat mich das nicht befriedigt. Auf die Erkenntnisebene schon. Und auf der Erkenntnisebene schon. Und naja, dann habe ich sie aufgehört. Aber ich habe sie dann extra noch fertig gemacht, weil ich diese Autorität dem Patienten gegenüber aus Detlefsens Sicht brauchte, um zum Beispiel Medikamente abzusetzen. Und dann gab es eine komische Erfahrung. Ja, wenn wir da Psychotherapie-Patienten hatten, da haben die am Anfang schnell mal gesagt, in der Praxis, alles weglassen. Hm, da habe ich als jemand, der Schulmedizin studiert und dann auch verstanden hatte, glaube ich, protestiert und gesagt, Moment mal, das kann ich nicht unterschreiben, so einfach, ich muss mir die alle anschauen. War dann sehr froh, dass ich Pharmakologie studiert hatte auch. Also, nee, habe ich nicht, aber im Studium hat man ja zweimal Pharmakurs Klar. und auch Examen und so Klar. weiter. Also, und dann habe ich oft von den sieben angesetzten Medikamenten tatsächlich einfach fünf gleich abgesetzt, eins ausschleichend, reduziert und das andere erst gelassen. Und erstaunlich haben sich viele Menschen allein dadurch körperlich schon total erholt, waren viel besser beisammen. Gut, ich habe es da mit der Zeit, eben auch mit Fasten und dieser Entgiftung, die damit einhergeht, noch gefördert, habe zu vegetarischer Ernährung leider bloß damals geraten. Also Vegan habe ich erst 30 Jahre später als noch wichtiger entdeckt, weil die Milchprodukte eben auch schon so einen Schaden machen. Naja, also jedenfalls, was ich erlebt habe, manchmal konnte man auch alle vier Medikamente absetzen und es hat gebessert. Also insofern hatte ich da auch so ein Beleg dafür, dass Medikamente vor allen Dingen in der Fülle, weil ja auch diese... Interdependenzen der Medikamente gar nicht kontrolliert sind, die sind nicht erforscht oder so. Es gibt ja Synergien. Erst die positive Synergien, das ist gar keine Frage. Also, wenn du fastest, danach die Ernährung umstellst, dann frische Dinge zu dir nimmst, dann auch noch in die frische Luft gehst, also Waldbaden machst und das noch wandernd machst, ja, und dann noch ab und zu barfuß gehst, dann hast du so viele Synergien die dafür sorgen, dass das Ganze viel mehr ist als die Summe seiner Teile.
0: Ja, klar, natürlich. Ja, aber gerne also nochmals zurück zu unserem Titel, wo wir sagen, äh, können Medikamente Nährstofffeinde sein? Äh, das hast du jetzt bejaht, aber was macht jetzt jemand, der Medikamente nimmt, um herauszufinden, was ihm durch das fehlt? Äh, was kannst du ihm da empfehlen?
1: Dem empfehle ich unbedingt, zu einem Komplementärmediziner zu gehen, also jetzt nicht zu so einem Heilpraktiker, der der hat natürlich Pharmakologie nicht gelernt oder meistens nicht gelernt in dieser Form. Und mit dem Komplementärmediziner, also einer Ärztin, einem Arzt, mal zu besprechen, was braucht er überhaupt von diesen Medikamenten, was mhm. ist wirklich notwendig. Und dann das Reduzieren auf das Notwendige und dann dieses Mittel mal genau anschauen, ob das Nebenwirkungen hat. Das wissen wir bei anderen auch. Natürlich, wer hätte da Interesse, das zu erforschen, was die schulmedizinischen Medikamente an Mineralien rauben. Das wird ja nicht erforscht. Aber wir wissen natürlich, wenn du Antibiotika nimmst und eine richtige Antibiotika-Therapie machst, dann ist das Darm, die Darmsituation wirklich sehr verändert. Ja. Also du hast dann sehr schnell eine Situation, wo... Die ganzen Symbionten, muss man sich ja vorstellen, zehnmal so viele Symbionten im Darm als Zellen in unserem Körper. Ja, jetzt hast du ganz viele sehr gute Mitarbeiterinnen, das sind ja Bakterien, diese Symbionten, hast also du umgebracht mit der Antibiotika-Kur. Jetzt müsstest du unbedingt die danach wieder ersetzen. Mhm. Also da würdest du dann was zur Anfütterung der guten Symbionten machen, so dieses mehrfach fermentierte Rechtsregulat wäre da eine gute Möglichkeit und dann auch wieder einen Aufbau machen, dass du einfach Dinge nimmst, gute Symbionten einführst. Ja, Das ist beim Fasten eine ideale Möglichkeit, dass der Schaden wieder repariert wird. Mhm. Dass sich da wieder eine gute Symbiose ergeben kann, mhm. ein Zusammenspiel zwischen mhm. uns und unseren Milliardenher von Mitarbeiterinnen. Mhm. Also da ist es sicher und sozusagen erforscht. Ansonsten musst du dir vorstellen, wer macht denn bei uns Forschung? Laut Professor Ludwig, das ist der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, ist es so, das beklagt er öffentlich, dass praktisch keine pharmaunabhängige Forschung in Deutschland mehr gemacht werden kann. Okay, das heißt aber auch aus, seinen, aus seinem Mund, dass die Pharma die, die Ergebnisse beeinflusst. Ja, da werden Studien einfach verschwinden. Die verschwinden einfach, wenn das Ergebnis ihnen nicht passt. Mhm. Und da wird dann so lange die Studie laufen gelassen, dass es passt. Und, und, also da wird ja unheimlich manipuliert. Ich habe auch mal im Facebook dazu extra vom SWR, immerhin ARD, also öffentlich-rechtlich, einen Beitrag, eine halbe Stunde gepostet, wo man sehen kann, wie da manipuliert wird. Also diesbezüglich muss man einfach sagen, es gibt niemanden, der das richtig erforschen würde, was für Nebenwirkungen und Schäden die schulmedizinischen Medikamente mhm. haben. Da wird ja dann auf dem Waschzettel immer eine ganze Menge angeführt. Aber es sind natürlich längst nicht alle Sachen drauf.
0: Mhm.
1: Also tatsächlich würde ich so jemanden raten, der jetzt viele schulmedizinische Mittel nimmt, erstmal das checken lassen von einem Arzt und jemandem, der aber eine andere Medizin noch kennt. Und dann schauen, was kann man denn ersetzen durch Naturheilkunde und solche mhm. Dinge.
0: Toleranz, ja, also Toleranz.
1: Häufig mhm. erlebt zum Beispiel die Antidepressiva, sind ja heute fast alles SRI, also serotonin die kannst du natürlich durch eine umgekehrte Medikation, wie das Amorex, die kleine rote Pille, kannst das prima ersetzen, weil das bringt die Vorstufen von Serotonin ins Spiel, ja, das 5-HTP, das wieder aus dem L-Tryptophan entsteht und so weiter. Das heißt, der Körper hat dann genug von den Vorstufen um, wenn er es braucht, Serotonin zu produzieren. Mhm. Auch eine Vorstufe von Dopamin ist da drin mhm. und so weiter. Also oder Take Me Plus. Da hast du eine Vorstufe von GABA drin, dieser
0: Gamma-Aminosäure.
1: Das ist so die Bremsflüssigkeit in unserem System. Also du kannst ja dann sehen, dass du viele Dinge positiv ersetzen kannst.
0: Ja. Das ist
1: eine. Und manche Dinge wirst du schon auch brauchen. Ja, du kannst aus meiner Sicht nicht sinnvoll, wenn jemand über 200 Blutdruck hat, einfach das Medikament weglassen.
0: Nein, nein, gar keinen Fall. Also, das war nicht die Idee. Aber die Frage also. noch an deine vielejährige Erfahrung als Arzt. Du hattest ja sicher auch viele Patienten, die zu dir gekommen sind, die Medikamente genommen haben und mit dir einen alternativen Weg gesucht haben. Hast du die meisten weggebracht äh, von der pharmazeutischen Medikationen? Oder äh, wie sind so deine Geschichten dahinter? Hat man Chancen wegzukommen, wenn man will?
1: Ja. Also nehmen wir jetzt mal diesen doch schwierigen Fall mit dem Hochdruck. Also wenn jemand wirklich Nägel mit Köpfen machen will und da dranbleiben will, kriegst du das hin. Weil bei jedem Fasten sinkt ja der Blutdruck. Also fast ausnahmslos. Ja. Gut. Und dann kannst du nach dem Fasten, wenn du jetzt statt 190 einfach mal 130 misst und vor den Augen des Patienten, kannst du mit ihm darüber reden, dass es sein Lebensstil ist, der ihn in diese Hochdrucksituation hineinbringt und dass wir Dinge überlegen könnten, wie wir die runterkriegen. Da muss er natürlich den Lebensstil, sozusagen sein verhalten. Das Verhalten wird wieder bestimmt von der Seele. Das muss er ändern, sein Bewusstsein letztlich ändern. Mhm. Das wäre notwendig. Aber erstmal können wir nach dem Fasten die Ernährung auf Peace Food, pflanzlich vollwertig, umstellen, weil das reduziert auch den Blutdruck. Sehr schön. Und also das ist einfach etwas und hat sonst viele positive Nebenwirkungen. Ja, auch die Entzündungsbereitschaft geht runter und so weiter. Und während dieser Zeit, die wir da gewinnen, da kann er dann auch an den Lebensstil dran gehen und so weiter. Also so habe ich schon viele Patienten als Patienten verloren. Ich sehe die manchmal dann noch in Seminaren, weil sie sich dann auch mit der Lebensphilosophie in integrale Medizin oder so beschäftigen wollen, mit den Spielregeln des Lebens und so. Aber als Patienten habe ich schon hunderte, wahrscheinlich über tausend verloren von meinen direkten Patienten mit den Büchern. Das sind ja Millionen allein im deutschsprachigen Raum unterwegs, ja. Ja, die ja. übrigens was kaufen. Ja. Und umsetzen vor allen Dingen auch. Da haben ganz, ganz viele diese Medikamente weggelassen. Ich merke es auch immer, wenn ich zu solchen Dingen anrege. Ja, also, dass man jetzt diese Gelegenheit Corona nutzen und einfach doch mal mehrheitlich umsteigen auf eine Frischkost, eine pflanzliche Frischkost, so in Bircher Bennerstein. Oder im Sinne des Dr. hinhede aus Dänemark. Der ist halt einfach leider gar nicht mehr so bekannt, obwohl der ein Wunder bewirkt hat. Ja. Der hat den Dänen die spanische Grippe erspart. Damit. So, dass man solche Situationen jetzt zum Anlass nimmt, um raus aus diesen Risikofaktoren. Weil jetzt in der Corona-Katastrophe ist ja sozusagen von der schulmedizinischen Seite, von der Regierungsseite, gar nichts gemacht worden für die Risikogruppen. Und ich weiß ja aus Erfahrung, dass man Hochdruck reduzieren kann und wieder zur Normalität zurückkommen kann, dass man aus dem Übergewicht raus kann, aus dem Typ-2-Diabetes, aus den Vorstufen, metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, dass man das Rauchen sein lassen kann. Ich weiß auch, dass man mit Angst umgehen kann und aus der Angst aussteigen kann, Wer jetzt in dieser Corona-Angst und Panikverbreitung besonders notwendig. Ich habe auch dazu immer Videos gemacht, eine halbe Stunde lang. Kann man auch auf Facebook ja noch finden. Oder immer auch bei uns im Blog. Ja, also wenn ich Facebook will, kann ich ja sehr, sehr gut verstehen. Tu tue jetzt alles schon auch auf Telegram stellen, würde ich auch empfehlen. Habe
0: ich gesehen, ja. Dort Blog finden.
1: Ja, ja. Also das ist ja wirklich natürlich etwas, was jetzt sehr zensiert wird in Facebook und YouTube und so weiter. Und es macht ja auch gar keinen Sinn, immer sozusagen von den Gnaden eines amerikanischen Multimillionärs abhängig zu sein. Das ist schon schlimm genug, dass die WHO von dem Bill Gates abhängig ist. Es ist schlimm in jeder Hinsicht auch, dass das der Drosten wird ja auch gesponsert von Bill Gates. Selbst der Spiegel, der war mal kritisch gegenüber Bill Gates. Er hat vom Monster gesprochen in den 90er Jahren. Und jetzt gibt es eine Zusammenarbeit, da fließen Millionen und der Spiegel ist Bill Gates-hörig, kann man direkt sagen. Naja, das sind deutliche Dinge, die man sehen kann. Wir könnten vieles, vieles machen und ich habe da wirklich ein, eine gute Zeit, wenn ich zurückblicke auf diese guten 40 Arztjahre. Also da gibt es natürlich diese Anfeindung. Die hat der Berger Benner erlebt. Das hat jetzt der Dr. Hinheder erlebt. Ich will mich gar nicht auf diese selbe Stufe mit den großen Geistern der Medizin stellen. Aber das sind so meine Idole sozusagen. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe großartige Ärzte. Und ich kann auch Schulmediziner sehr mögen, wie jetzt den Dr. Ja, das ist oder den, den Professor Scheller oder so. Wenn die ihr Geschäft verstehen, und das richtig gut verantwortlich machen, ist es mir sehr, sehr nahe. Und ich will ja auch mit der Komplementärmedizin nur Schulmedizin ergänzen, nicht ja. abschaffen.
0: Ja, ja, klar. Überhaupt nicht.
1: Was mich so stört, ist nicht eine evidenzbasierte Medizin, wie der Dr. Schindler jetzt selbst macht. Der sieht einfach, was bringt die Leute um, die Intubation häufig, lässt er das sein. Und dann macht er plötzlich Komplementärmedizin, lässt Fieber laufen, gibt Vitamin D hoch und Vitamin C. Super. ja. Also das ist sozusagen Evidenz. Der sieht das und darauf basiert seine Medizin. Und das Cochrane-Institut finde ich wunderbar. Wir müssen es nur machen. Evidenzbasierte Medizin bin ich sofort ein Fan. Mhm. Was ich nicht mag und zum Teil ja auch bekämpfe, ist diese Eminenzbasierte Medizin, ja, die ein Drosten vertritt mhm. oder der Veterinärmedizin an der Spitze
0: vom RKI. Ja. Alternativlosigkeit. Naja, na,
1: und vor allen Dingen, es, es, es wird einfach manipuliert. Das stimmt einfach nicht. Die Zahlen werden, ich meine, es ist einfach gewesen zu durchschauen. Hm. Die sagen, wir haben exponentielles Wachstum. Was haben sie gemacht? Einfach mehr Tests gemacht und das nicht gesagt.
0: Ja, ja, ja. Wenn
1: du zehn Leute untersuchst und einer ist krank und danach untersuchst du 100 Leute und findest zehn Kranke, ja. dann kannst du doch nicht sagen, das ist exponentielles Wachstum. denn Das Wachstum bleibt bei dem 10%. geringen bei, 10 also bei 100 hast du dann mhm. 10 Kranke, also ja. es bleibt bei 10%. Aber so haben die das gemacht und da muss ich der Chef dieses RKI einfach sagen, das ist
0: Schwindel. Das ja. ist Schwindel mhm. und plumpe, plumpe Manipulation. Ja, ja, das ist das andere Thema, aber gehen wir nochmals zurück zu diesen ähm, zu Medikamente. Äh, du sagst aber auch immer, man kommt darauf weg, wenn aber zuerst hier oben im Kopf der Wille da ist, es auch zu tun. Das ist oh, nein.
1: nein, nein, ich, ich muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und wir sind in einer materialistischen Zeit und einer sehr materialistischen Gesellschaft. Also ich sage denen, fasten. Und dann sehen sie, wie der Blutdruck runtergeht. Und das freut die Hochdruckpatienten. Ohne Medikamente, Blutdruck in der Norm. Aber sie und müssen zu so dir kommen. Sagen, sie Passen Sie auf, das bleibt nur so, wenn Sie jetzt entsprechend weitermachen. Dann können wir als nächstes die Ernährung machen, ist wieder so Materielles. Dann halten wir den niedriger, den Blutdruck. Und dann sage ich Ihnen dazu, wäre es gut, Sie lernen die Spielregeln des Lebens. Dann können wir Ihren Blutdruck heilen, dann können wir vorbeugen, dann können wir sogar Ihre Vorsätze zum Laufen kriegen. Ja, mit diesen Lebens- oder Urprinzipien eröffnen sich ja unheimliche Chancen. Mhm. Das biete ich Ihnen dann an. Mhm. Aber wenn ich denen gleich komme mit Bewusstseinsveränderung, Lebensstilveränderung, ja, dann steigen ist zu viele. viel.
0: Ja, 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 aber meine, du setzt ja immer noch voraus, dass dieser Patient auch zuerst zu dir kommt und du mit ihm den Weg gehen kannst. Aber viele andere haben ja nicht diesen begnadeten Experten und Arzt, Ganzheitsmedizin wie du es bist, die Chance zu ihm zu kommen, sondern sie gehen zum Nächsten in ihrer Gegend, kriegen diese Medikationen. Aber irgendwann muss ja hier oben der eine, ein Denkwandel stattfinden oder angeregt werden, vielleicht auch durch solche Sendungen, wie wir es jetzt mit dir machen dürfen, äh, zu sagen, ich muss mich mal wirklich ganzheitlich äh, um einen Arzt bemühen, oder?
1: Ja, ich meine, ich würde gern noch mehr Menschen erreichen, gar keine Frage. Und nicht nur, um jetzt mehr an den Büchern zu verdienen. Das kommt auch dazu, das ist als Arzt so, dass du für deinen Rat ja auch bezahlt wirst, sondern um mehr Menschen zu erreichen und aus diesem Dilemma rauszuholen. Mhm. Also für die ganze Facebook-Arbeit, das ist ja hunderte von Stunden in den letzten Monaten gewesen, kriege ich ja auch nichts und das ist auch völlig in Ordnung. Also diesbezüglich, natürlich, wenn ich da wieder Bücher erwähne, dann doch wieder ein bisschen, also wenn ihr jetzt Schutz vor Infektionen euch besorgt, was 16 Euro kostet, dann verdiene ich 1,40 daran, dieses Risiko muss man halt dann eingehen. Tja. Aber ich will nur sagen, ich versuche eh schon sehr viel zu machen. Also zum Beispiel sehr, sehr günstige Programme in der Lebenswandelschule, Gratisprogramme bei Facebook und Bücher, auch dass sie rasch ins Taschenbuch kommen, wo sie dann bei 10, 11 Euro, 12 Euro kosten. Also das ma mache ich schon in dem Sinne, dass da Möglichkeiten entstehen. Ich habe auch mal ein Gratisbuch geschrieben, ist überhaupt kein Bestseller geworden, wo ich all diese Dinge mal erkläre, warum ich was geschrieben habe und so weiter. Das heißt einfach mein Wegweiser. Kann man bei uns auf der Homepage mhm. gratis runterladen. Da musste ich nicht mal registrieren, mhm. dass wir deine Adresse haben. Oder Komm. so. Du einfach runterladen. Habe ich auch extra durchgesetzt. Also, ich will viel mehr Menschen erreichen, um diese Dinge zu verbreiten. Also, ich werde nicht mehr eingeladen bei Öffentlich-Rechtlichen, weil ich zu oft das Unrechtliche bei denen wohl auch betont habe. Und, aber natürlich, deswegen mache ich auch sehr gern die Sendung mit euch, weil wir erreichen doch zunehmend mehr Menschen damit. Und das ist auch ein Segen. Ich kriege das ja durch so viel Feedback und Zuschriften auch gesagt. Ja, ja Also für mich ist es wirklich sehr schön, ein alter Arzt zu sein. Ich kriege so viel Dank. Mhm. Das macht es auch, dass ich besser diese ganze Kritik unter der Gürtellinie ertrage, die bei Facebook ja einfach, ist ja auch ein Ventil für Menschen, die einfach Angst haben, Aggressionen, Stress und den dann ablassen. An den Menschen dort. Am Anfang habe ich mir gefragt, warum ist der bei mir, wenn er mich nur beschimpft unter der Gürtellinie. Aber das brauchen manche Leute einfach auch. Mhm. Ja, also es ist ganz neu seit der Corona-Zeit, also erst seit einem Monat ungefähr, dass ich Menschen, die jetzt nur unflätig unter der Gürtellinie tätig sind, dann auch lösche. Mhm. Das will ich wieder den anderen, die das lesen, zumuten. Ja, es gibt einfach so Leute, die jetzt einfach so, weiß der Himmel, Psyram und solche unterirdischen Geschichten die beschränkten Leute im Skeptikerverband und so weiter, die versuchen natürlich auch wahrscheinlich für ihre Auftraggeber da einiges zu bewirken und das zu sabotieren, mhm. die Gesundheit.
0: Mhm.
1: Aber ich muss einfach sagen,
0: mhm.
1: ich habe da diesen Satz von Gandhi im Hinterkopf, also der sagt ja, wenn du was Neues durchsetzen willst, musst du damit rechnen, hat er ja auch so erlebt ganz offensichtlich, dass sie dich erst ignorieren, dass sie sich dann über dich lustig machen, dass sie sich, dich dann bekämpfen und dann hast du gewonnen. Und das habe ich nicht gewusst bei der Psychosomatik von Krankheit als Symbol, da bin ich da voll reingelaufen und habe da auch drunter gelitten. Ich habe es dann gewusst bei Peace Food und habe das entspannt weggesteckt. Das ist einfach so. Viele Menschen machen da auch gerne mit, so wie sie jetzt eben gerne auch Masken tragen und sich mit de als Denunziant noch gut fühlen, ja sozusagen wie früher eben als Blockwart, Einfach den oben helfen wollen, da muss man schon sagen, da werden Charakterfehler rationalisiert. Da kommt einfach Schatten raus. So, naja, im Endeffekt wäre es mir natürlich ein Anliegen, ihr werdet jetzt sozusagen das Schweizer Staatsfernsehen und wir könnten es allen Schweizern mitteilen. Es wäre mir natürlich auch recht, ich würde gern auch mal wie Bill Gates fast zehn Minuten bei Tagesthemen erklären können dass wir keine Angst haben brauchen jetzt vor der Corona-Covid-Geschichte, aber Respekt, weil der eben tatsächlich so gefährlich ist wie der Influenza-Virus und der ist gefährlich mhm. und er ist noch infektiöser, das muss man sagen. Mhm. Die Vitalität ist nicht höher, sondern scheint jetzt so, gar, dass sie geringer ist, mhm. aber ich kann mir noch nicht sicher sagen, mhm. aber die Infektiosität, die ist sicher höher.
0: Mhm.
1: Also ich könnte da gerne, und gut, so was sagen.
0: Ja, ich, ich denke, gern. Rüdiger, Resonanzprinzip, was ich von dir gelernt habe, auch diese Sendung kommt zu den richtigen Menschen, die das gerade brauchen und andere werden es dorthin verbreiten. Ich kann eigentlich zurückwirkend auf unser Thema äh, Medikamente und ähm, als Nährstofffeinde nur dazu appellieren, vielleicht auch mal dem einen oder anderen ein Buch zu schenken von dir, wo ja du das ja auch immer wieder ganzheitlich angehst und vielleicht kann man so einen Menschen sensibilisieren, seine seine momentane Krankheitssituation ein bisschen anders zu durchleuchten, selber, und dann gestärkt vielleicht dann wirklich mal einen Schritt geht in so eine eine Fastenkur. Ich glaube, du machst das auch online mit tausenden von Leuten, habe ich schon gelesen. Und, und dann
1: wäre schön, einfach, weil man sich sagen muss, die schulmedizinischen Medikamente, und das bestreitet ja auch keinen, Schulmediziner haben Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind im Wesentlichen negativ.
0: Mhm.
1: Die Medikamente der Naturheilkunde, die Vorschläge der Komplementärmedizin haben auch Nebenwirkungen, die sind aber im Wesentlichen positiv. Mhm. Ja, also wenn du jetzt deine Ernährung mhm. umstellst, in diese Richtung, Peace, gut, mhm. pflanzlich, vollwertig heißt es. Genau dann musst du damit rechnen, dass deine Krebswahrscheinlichkeit drastisch abnimmt. Ja. Du musst damit rechnen, dass es mit dem Herzinfarkt nichts wird. Hm. Du musst damit rechnen, dass die Infektionsneigung viel geringer wird. Das ist auch wissenschaftlich gut alles belegt, in dem Fall mit dem sinkenden CAP-Wert.
0: Klar, weniger Gelenkschmerzen.
1: Wir haben, haben kollateralen Nutzen statt Kollateralschaden. Ja, ja. <lacht> das wäre etwas, was jetzt in diese Zeit auch ja. reingehört. Das wäre ein Vorteil dieser Zeit, ja. das zu verbreiten.
0: Das war ein schönes Schlussplädoyer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, lieber Rüdiger. Besser geht's nicht mehr. Und genau das wünschen wir auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seien Sie gesund, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Schauen Sie Ihre Gesundheit ganzheitlich an, so wie es eben ein Dr. Rüdiger Dahlke uns immer und immer und immer wieder erklärt. Lesen Sie vielleicht auch mal ein Buch von ihm, lassen Sie sich inspirieren dazu, um einfach den bestmöglichen Weg für Sie zu gehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, alles Gute.